0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Verhalen die soms kunnen raken, maar ook verhalen waarin je jezelf zou kunnen herkennen. En verhalen die je zullen doen glimlachen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je heel veel inspiratie. Liefde. Heb jij wel eens nagedacht over liefde? Liefde kent vele vormen en hoe liefde gezien en ervaren wordt, dat is een persoonlijk iets. Ook hoe liefde gegeven wordt, kent veel variaties en heeft niet altijd te maken met de ontvanger. En wanneer liefde voorwaardelijk is, wordt er iets voor terugverwacht. En liefde wordt ook wel eens als excuus gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer iemand een ander kwetst met zijn of haar mening. Ja, maar ik bedoel het goed. Ik zeg dit uit liefde. Ik heb het beste met je voor. En deze opmerkingen, die ken je vast. Nou zijn we zelf verantwoordelijk voor wat we doen en zeggen, maar ook voor de manier waarop we reageren. Op liefde bijvoorbeeld. Stel alles wat je zegt en doet zit verpakt in een bal. En op het moment dat je iets zegt of doet, gooi je die bal tegen de muur. En wat gebeurt er met een bal die je tegen de muur gooit? Precies. Die komt weer terug bij degene die de bal gegooid heeft. Wat je geeft, komt terug. En zo is het ook met liefde. En een mooi voorbeeld hiervan ervaarde ik in mijn vakantie vorig jaar. Ik zit op een heerlijk terras aan het water. Een glas chardonnay vangt de laatste zonnestralen. De laatste dagen van mijn vakantie. Even uit, even niets doen, niets moeten. En dat is een echte uitdaging voor mij. Naast mij zitten een vader en een zoon en ik kan er niets aan doen. Maar zodra ik de emotie in beide stemmen hoor, dan gaat mijn brein toch aan. Ik probeer niet te verstaan wat er gezegd wordt. Alleen is er één zin die extra hard klinkt. Ik ben heel erg geschrokken en ik had dit echt nooit van jou verwacht. Zo'n lief krimpt in elkaar bij deze woorden. En dat ik meekrijg wat er gezegd wordt, dat is vader niet ontgaan. Excuus, we hebben een nogal gevoelig gesprek. Ik knik. Geen probleem. Gesprekken als deze zijn voor mij herkenbaar. De jongen draait zich naar mij toe en staart mij aan. Vakmatig, zeg ik met een knipoog. Oh, oké. Okay. Hij slaat zijn ogen neer, waarin ik nog net een glim teleurstelling kan zien. Hoe heet je als ik vragen mag? Hij kijkt op en mompelt. Jordi, ik twijfel even of ik me toch niet afzijdig zou houden. Want het is Jordi die me over de streep trekt wanneer hij zegt. Ja, sorry, ik doe wel meer dingen niet goed blijkbaar. Zijn vader schudt geïrriteerd zijn hoofd en zegt. Ja, dat maak jij ervan. Bij jou is altijd alles net weer anders. Hij kijkt mij aan. En schudt weer zijn hoofd. Misschien is dat juist uniek aan jou, Jordi: Je eigen manier, je eigen gevoel en zijn wie je bent. Ook als dat betekent dat je verliefd geworden bent op een jongen. De stilte die dan voelt, valt, is voelbaar. Ik blijf bewust even stil. Wie je bent, heeft toch niet te maken met je geaardheid? Denk je niet dat het te maken heeft met hoe je in het leven staat? Waar je in gelooft, waar je voor gaat? En juist die dingen, die moeten met jou te maken hebben. Iedereen heeft namelijk een eigen leven om daarin ook te kunnen doen wat jij nu doet. Kiezen voor jezelf. Jordi's aandacht is gevangen. Dat is heel moeilijk wanneer iemand waarvan je houdt het niet accepteert. Zijn blik gaat naar zijn vader. Jordi, daar waar ruimte nodig is voor jouw verhaal, voor jouw keuzes en voor wie je bent, is het ook nodig dat er ruimte is voor verwerking. Dat heeft tijd nodig. Tijd om te wennen aan het idee dat je kind een andere weg inslaat dan je als ouder verwacht had. En soms zijn ouders sterk gefocust op wat zij denken dat goed is voor hun kind. Weet je hoe dat heet? Liefde. Ik neem het laatste slokje uit mijn glas en kijk vader aan. Zijn blik zit vol emotie. Ik begrijp je wel. Ik begrijp hoe je heen en weer geslingerd wordt tussen wat je je kind zo gunt en de keuzes die hij maakt. Maar weet je, liefde is universeel. Wat betekent dat je het kunt voelen voor alles wat leeft en bestaat? Op dat moment gaat mijn telefoon. Een update van het thuisfront. Ik ben er een paar dagen tussenuit en dit vergt in mijn gezin de nodige creativiteit. De koek is op bij hem, hoor ik aan de andere kant van de lijn. Ik staar over het water terwijl ik de situatie thuis probeer in te schatten. Is het nodig dat ik naar huis ga? Of kan het morgen ook. Morgen is vroeg genoeg. Geniet nog even daar. Het is je zo gegund, hoor ik mijn zusje zeggen. Ze is samen met mijn dochter mijn steun en toeverlaat. Een glimlach glijdt over mijn gezicht. En ik zeg, wil je hem een dikke knuffel geven? En vertel hem dat ik heel veel van hem hou en ontzettend trots op hem ben. Hij heeft het echt heel goed gedaan. Mijn ogen hebben een vochtige glans. En zodra ik heb opgehangen, zegt vader... Ieder huisje heeft zo zijn kruisje, hoor ik. Dat klopt. Zolang het kruisje maar met liefde gedragen wordt, knipoog ik naar Jordi. Mag ik vragen waarom je morgen naar huis gaat? Vraagt Jordi. Ik knik. Mijn zoon heeft mij nodig. Hij is twintig jaar, groot, lief, zorgzaam en autistisch. Ik kijk vader aan en ik zie dat er veel door hem heen gaat. Jordi is verliefd. In staat een relatie aan te gaan en te onderhouden. En in staat dat op zijn eigen manier te doen. Mijn zoon heeft begeleiding en toezicht nodig op alle vlakken in zijn leven. Hij is goed in staat door liefde te geven en te ontvangen. Maar een relatie, dat is echt andere koek. En denk je echt dat liefde gaat over het geslacht dat de persoon heeft. Of over geluk en de liefde die iemand voelt. En het vermogen om dat op zijn of haar eigen manier te doen. Ik sta op en wil zijn een fijne avond wensen, wanneer vader mijn arm pakt en vraagt. En nu? Neem de tijd, allebei. De tijd om te wennen aan het idee, maar ook de tijd om te zien hoe gelukkig je zoon is. Denk je niet dat dat het meest belangrijk is? Wanneer ik de volgende ochtend het restaurant inloop om te gaan ontbijten, zie ik ze zitten. Er is duidelijk iets veranderd. Jordi ziet mij en maakt met zijn handen de vorm van een hart. Ik doe hetzelfde als reactie terug en ik moet eerlijk bekennen dat het me raakte. Lieve Jordi, pas goed op jezelf. En vader, liefde. Alles is liefde. Liefde kent vele vormen en uit liefde zorgen voor iemand kan alleen waarin je ook goed voor jezelf zorgt. Ja, van jezelf houdt en dit laatste is echt heel erg belangrijk. Wanneer we uit liefde zorgen voor een ander, maar deze liefde niet voor onszelf voelen gaan we vroeg of laat gevoelens als irritatie, ongeduld en boosheid voelen. Want wanneer de liefde naar een ander groter is dan naar onszelf, verliezen we de grens van wat goed voor ons is. En daarmee leggen we soms automatisch de verantwoordelijkheid bij de ander. Zorgen uit liefde wordt dan een volwaardelijke liefde. We verwachten dat de ander ook gaat zorgen voor ons, door ons onze grenzen aan te geven. Zorgen voor jezelf en de liefde voor jezelf zijn ook die bal waar ik het in het begin over had. Zo ook wanneer je niet goed voor jezelf zorgt en eigenlijk niet echt van jezelf houdt. Dezelfde bal, maar dan met een andere inhoud. En welke inhoud de bal ook heeft, hij komt terug. Terug bij jou. Houden van jezelf, zo'n cliché zin. En zo belangrijk. Want als je niet van jezelf houdt, Kun je dan wel verwachten dat een ander dat doet? En wanneer je jezelf niet leuk vindt, kun je dan een leuk gezelschap zijn voor de ander? Maar weet je, vertel eens, waarom zou je niet van jezelf houden? Omdat je alle hoeken en hoekjes van jezelf kent? Ook de donkere? Is dat dan niet juist de reden om van jezelf te houden? Juist omdat je alles kent? Wat ik regelmatig hoor, is dat mensen helemaal niet bezig zijn met zichzelf. Laat staan met houden van jezelf. En mijn vraag is dan... Waarom dan wel met de ander? Of hij of zij wel van je houdt? Alles begint bij jou. Alles wat je in je buitenwereld ziet, weerspiegelt je binnenwereld. Heb je een moeizame relatie? Voel je je niet gezien, niet gehoord? Wanneer een cliënt mij vertelt zich niet gezien of gehoord te voelen door zijn of haar partner, is mijn automatische vraag eigenlijk altijd, doe jij dat dan wel? Zie jij jezelf? Als je jezelf niet ziet... Hoe kan een ander je dan zien? Je maakt jezelf dan immers onzichtbaar. Je ziet niet wat je nodig hebt en misschien ook niet waar je grenzen liggen. En als jij dat al niet ziet, hoe moet een partner dat dan zien? Houden van jezelf gaat over weten wat je nodig hebt. Wie je bent, waar je grenzen liggen, wat je gelukkig maakt en vooral dat je het waard bent. Ik wens je heel veel liefde. Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. Fijn dat je luisterde. Tot de volgende aflevering. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering Praktijkpraat. Dank je wel. Zou je door middel van een review willen laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en wanneer je wilt ook een geschreven review. Heel erg bedankt. En heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties, mail dit dan naar info en Wanneer je nou denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor een vriend, een vriendin of bijvoorbeeld een collega, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneer. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.